0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodis, rebobinando, empezando de nuevo la cultura del mundo de a un tema por semana en vivo. Volviendo al duplex del confinamiento desde el Estudio 1 en el sur de París y el Estudio 2 en el centro de París, reunidos a la distancia para hablar de la única película pochoclera del año, Tenet, de Christopher Nolan. Javier.
1: Axel. Para seguirnos en redes sociales, nos seguís en Instagram y en Twitter en arroba y nos escribís. Nos escribís por correo electrónico a cosmopodis.com. Como, como los viejos, te gusta no. En otra vida me habías dicho que los viejos escriben cartas. <risa> no,
0: no voy a confirmar ni negar si es la segunda vez que grabamos esta introducción porque uno de los dos eh, se olvidó de empezar a grabar. Y tampoco voy a decir si fuiste vos, que en general no, so, no te pasa, o si fui yo, y que por eso estoy ahora de mal humor. <risa> Hablando de mal humor, eh, me cada, llegaron, tanto este cada tanto recibimos. Cada tanto recibimos.
1: Irrupciones, erupciones de mal humor de
0: los oyentes en nuestro correo No, electrónico. mal humor... De, no, no, no. No de mal humor, nos llegaron dos mensajes o más. Eh, un mensaje que me decía al revés, que me preguntaba por qué estaba tan enojado con la madre de Manuel Carrère. La, hace 15 días hablamos del libro Yoga de Carrère y en un momento rápido dije que odio a la madre eh, de Carrère, eh, Hélène carrère Doncos. Eh, la odio por dos o tres razones. En realidad yo dije que es una historiadora reaccionaria. Eso ya es suficiente. Me parece que su biografía de Lenin, que, que fue publicada hace tiempo ya en, por el Fondo de Cultura Económico... Que yo te regalé es, en un momento de, no, no lo quería decir, Javier. No, lo quería decir, eh, eh, no, no lo quería decir. Éramos muy es, jóvenes. Eh, de, es, o sea, a veces leer biografía como género o sea, pues, eh, eh, no es... Eh, es difícil escribir una buena biografía, pero hay buenas biografías. La biografía de Lenin de Hélène Kagar Don es eh, horrible. Es como cuando uno espera que un, una vieja facha escriba una biografía sobre Lenin y que meta todas las estupideces que se le cruzan por la cabeza. Es eso. Así que ese era el primer detalle. El otro detalle es que encarga Don Cos, lo que podría, digamos, su biografía podría generar desprecio y no odio. Además, es una especie de figura intelectual que cada vez que es entrevistada por medios rusos... Eh, escupe todo el racismo que no podría eh, escupir frente a la prensa francesa o que por lo menos se esconde de una manera un poco más discreta. Entonces tiende a sacar todos los clichés sobre los pueblos eh, africanos que invaden Francia eh, cuando se hace la, la intelectual que comenta la actualidad nacional. Y otro detalle que descubrí hace poco es que como miembro de eh, de la Academia Francesa es una de las más eh, grandes opositoras, si no la única pero con la que tiene más energía en cualquier tipo de reforma o de uso de, eh, de feminización de oficios o sea, ni siquiera de lenguaje inclusivo con pronombres eh, mixtos o neutros sino simplemente se opone a que se diga eh, la, que defiende que se siga diciendo el médico al hablar de una mujer Médica o médico eh, o presidente y ese tipo de cosas.
1: O el profesor, ¿no? Porque además en o Francia el profesor, hay una, claro. El modo que uno se refiere a un profesor es como señora señora, el profesor, ¿no? Madame le profesor.
0: Nada, no, esa era uno de los, eh, una de las razones, quizás. O sea, no quería pasar más tiempo al final terminamos hablando de dos programas sobre la madre de Carrera. te parece, Javier? Me, parece, me parece
1: que, como te dije la otra vez, Axel Hay que, tendría con que ver esta con recurrencia con tu psicoanalista. <risa> También tuvimos otros mensajes de, de otros amigos oyentes. Uno de ellos nos decía que, escuchándonos hablar sobre los diarios y las, las consideraciones autobiográficas y los diarios ascéticos de, de, de un escritor, como, ese, como era el caso de Manuel Carrera, él se acordaba de dos um, cosas que, que le gustan, le interesan. Uno es Caro Diario de, de Nani Moretti, eh, que es un, un héroe del pod, podemos decir, y que nosotros siempre que, que, que estamos en una situación de ser espectadores en cualquier impotentes de la política. Pero especialmente cuando uno está como en un contexto así de, de, de estar viendo la política desde afuera y en, con una sensación de desencanto, de impotencia. Nos acordamos de esa escena mítica de, de Aprile cuando Moretti está viendo el debate horroroso entre D'Alema y Berlusconi y le dice, D'Alema, por favor, decía algo de izquierda. Una
0: cosa de sinistra. Y si no decís algo de izquierda, decís algo de civilidad, de por favor.
1: Mientras <risas> haces un porro. Y esa fue la primera noche que me hizo un porro, dice Dani Moretti, haciéndose un inmenso porro enfrente de su mamá. Y luego también mencionaba el libro, la crónica autobiográfica de Aruki Murakami, de qué hablamos cuando hablamos de correr que yo lo leí en algún momento en una temporada de entusiasmo por Murakami sobre todo de un entusiasmo vale aclarar, imperecedero yo exacto, un entusiasmo imperecedero por el, por el, por el deporte de, de la carrera porque así como vos sos un yogi, yo soy un, un corredor así que es un libro que leí con, con mucho con mucho interés así que nada, Pablo Gracias por tu mensaje Y después eh, le quería decir a otros oyentes Que se burlaron de mí Porque yo digo yoga Y me decían que era porque estaba intentando ocultar Mi, mi fonética porteña En vez de decir yoga como, como se supone que Dios manda Por así decirlo Y me, me limito a recordarle a los amigos oyentes Que yoga es una práctica Muy antigua Y es un nombre que viene del sánscrito Que se dice yoga Entonces yo voy a seguir, de seguir diciendo yoga Que no sean brutos me, me parece bien Javier, el título de la película
0: eh, de la que hablamos solo pues eh, pronunciar con tu fonética
1: eh, latina, tenía cubana años eh, de francesa, latín la, años la de que latín, más te guste. No en, vano. En, el, en el seminario <risa>
0: <risa> eh, te, mira, tenet es, y eh, chao manchas no... <risa> Estamos llegando hasta el hasta final de las cosas que ya grabamos. Por eso el, el mi mal humor del principio se transforma en, en, en un buen humor. Eh, no sé si vale la pena repetir los spoilers que, que hicimos antes. Me parece que podemos aclarar que la película tiene un tal nivel de complejidad que todo es potencialmente un spoiler y al mismo tiempo nada lo es. Así que yo creo que no vamos a revelar... El... Y con esto, amigos, hasta, hasta dentro de 15 días. No, no, no. A lo que voy es que no vamos a revelar cosas que pueden ser importantes, eh, guiño guiño, y en el fondo tampoco para tanto. Eh, pero bueno, obviamente vamos a contar algunos elementos que no aparecen en los primeros 15 minutos, quizás no en la primera media hora, pero que de todos modos no afectan en nada a, a la masa de, de información que aparece en la película para no spoilear incluso nuestro análisis que en el fondo decir que esta película es una especie de gigante armadura de complejidad detrás de un título muy simple y que en el fondo esconde <risa> una gran simplicidad
1: Cierta simplicidad. Javier, te dejo que me cuentes por favor de qué se trata Dale, vamos a hablar entonces de este Que, que fue el, el blockbuster del verano septentrional Casi el único gran estreno de esta temporada de cine pandémico eh, Es Tenet, la última película de Christopher Nolan Protagonizada por J John David Washington Que habíamos visto en Black Clansman La película de Spike Lee uh, Y con Robert Pattinson, Elizabeth Debicki y Kenneth Branagh que es un, de, un... Javier, te, te interrumpo, discúlpame, no te
0: corregí antes. De Vicky, es, eh, si es de origen polaco, sería el de Vicky.
1: <risa> Pero como es, como es australiana, yo este, la australianizo. Respeto a su identidad australiana. Es
0: franco-australiana, me parece. Ah,
1: Hija de una bailarina. No, no, ese tiene un lindo currículum la chica. Bien, entonces, y con Kenneth Branagh, que como habíamos dicho, es un, un especialista en Shakespeare y en acentos. Kenneth cuenta la historia... De un agente de la CIA, cuyo nombre nunca es revelado, que luego de sobrevivir a la captura y a la tortura, tras un asalto fallido durante una aparente toma de rehenes en la ópera de Kiev, es reclutado por una organización secreta llamada TENET. Esta organización le encomienda investigar el origen de un fenómeno misterioso, que es la aparición de objetos cuyo comportamiento parece estar temporalmente invertido, como objetos que en lugar de caer suben, o balas que viajan de sus lugares de impacto hacia los cañones de las armas que tendrían que dispararlas. Este misterio lleva al protagonista a encontrarse con Neil, otro agente de Tenet, que lo ayuda a localizar al traficante de armas que estaría vendiendo estas municiones invertidas. No es nada menos que un oligarca ruso llamado Andrei Sator, interpretado por Kenneth Branagh, para llegar a este inaccesible personaje, el protagonista se acercará a su esposa, Kat, una una perdón, una margen, una, una vendedora de arte, que se mantiene junto a Sator, extorsionada por una venta de un Goya falso del que ella fue responsable y amenazada con no poder volver a ver a Max, el hijo que ambos tuvieron. El protagonista y Neil encadenan una serie de misiones en distintas partes del mundo con motivaciones propias o por encargo de Sator y van a ir descubriendo que los destinos de los personajes están profundamente entrelazados entre sí y que los personajes invertidos que irán encontrando, personajes cuyos movimientos, como en el caso de los objetos, también parecen estar invertidos, como corriendo marcha atrás, como si uno los viera rebobinando, son viajeros del futuro, cuyas identidades y acciones se esconden el secreto y el sentido de esa historia en la que todos circulan ciegos, honrando uno de los lemas de la película La ignorancia es nuestra munición Con un metraje de dos horas y media y con la novedad de no contar con la participación de Hans Zimmer el compositor célebre de todas las películas de Nolan que estaba ocupado trabajando con Denis Villeneuve en la adaptación de Dune Ah, Dune, tremendo Tenet es una película que mezcla los códigos de las películas de espionaje, de acción y de ciencia ficción y sobre todo revisita con el virtuosismo técnico y la espectacularidad glacial que son su firma de autor los grandes hits de Nolan, las cuestiones del tiempo, de la causalidad y de la responsabilidad. Axel, ¿qué pensamos de Tenet?
0: Mira, es... Eh... Yo no, no sé si vos querés contar las condiciones
1: en las que viste la película. lo voy a, a, men si sí, lo voy a mencionar al final. Porque me, pero al final, porque me parece que es como una cosa un poco anecdótica, pero que tiene un interés.
0: No, pues yo, yo, te, yo la vi dos veces, la película. La vi, o sea, lo, lo digo desde ya. La vi apenas salió en el cine, en una hermosa sala gigante, en una época, eh, acá en Francia todavía se podía salir. Que la, la viste difícil, en agosto. Tipo de cosas. Sí, en el verano. O sea, cuando... Ah, creo que la semana que salió... En una sala llena o manteniendo la distancia, obviamente, eh, sanitaria. Y cuando uno ve la película y sale la película, es como todas las películas de Nolan, eh, muy espectacular en, en todo sentido. Con muchos, eh, uno no entiende todo, pero está esa excitación de no entender nada y seguir. Y en esta película. La acción es absolutamente. Eh, ¿Cómo se dice? Entrenante. Que te lleva. Te, te deja llevar por la acción como si fuese una especie de ola gigante. Eh, sobre todo en una gran sala de cine eh, con el sonido al mango. Y después están todas estas cuestiones del de tiempo, como en. De vuelta, desde Memento, que fue la primera película de Nolan que vi. Todos estos temas de el uso del montaje. Eh, para despistar al espectador y después como en Inception o incluso en, en como era Dunkirk eh, Dunkerque, diríamos acá en francés eh, la cosa de manejar diferentes temporalidades perder un poco al espectador y al mismo tiempo explicar todo con una especie de, eh, de revelación, no necesariamente final pero de explicación pseudocientífica muy compleja, lo mismo que en Interstellar también eh, todas, estas, todas las películas de Nolan que vi desde Memento, Inception Interstellar, Dunkirk y, y las Batman incluso las podemos meter de alguna manera ahí eh, las vi siempre una vez, casi todas en el cine y sin haberlas eh, eh, habiéndolas disfrutado digamos nunca me eh, nunca tuve ganas de verlas de nuevo como nunca dije como wow toda esta complejidad me gustaría verla de nuevo para entender mejor. Hay películas que a veces sí te dan ganas y estas tienen como cierta tensión así de atención que por mil razones nunca las volví a ver. Creo que Tenet es la primera que vi dos veces y ahí descubrí eh, pensando que al verla dos veces iba a descubrir elementos y cosas que me iban que iban a alimentar un poco más todas las primeras pistas que yo ya había comentado incluso en la newsletter de Cosmo a fin de agosto, fines de agosto. Esto fue como ver un buen truco, de, o sea, un truco de magia, que la primera vez que lo ves es espectacular y te deja así con preguntas. Cuando lo volvés a ver, ya es aburrido. O sea, perdió totalmente el efecto. Quizás entendés algunas cosas, algunos gestos, pero eh, nada más. Entonces, esta es la sensación de la segunda vez. Después igual te voy a comentar los elementos que me interesaron en la, prim en la primera visión, pero eh, al verla de nuevo, y ahí así aclaro, al verla de nuevo en mi computadora en una versión que circulaba en internet de mala calidad, eh, está bien, me podrán reprochar todo eso, que eso no es ver la película, eh, pero se pierde mucho de lo que vi. No sé, Javier, ¿querés que te venda un poco algunas cosas positivas sobre la peli? O háblame un poco vos de cómo la viviste.
1: No, yo la vi, yo la vi como, como dos veces, como vos lo explicaste recién, la vi en, en mi computadora en una copia pésima porque por distintas razones no pude ir al cine en el momento en que los cines estaban abiertos y después era demasiado tarde eh, y sí, efectivamente es como son las peores maneras de ver una película por una parte que, que es una especie de gran espectáculo y, y gran oda al cine como, como espectáculo total o sea, No pueden no puede haber dos eh, escenarios más contrapuestos que la triste versión de streaming con subtitulado chino o algo así, todo mal encuadrado con la filosofía de Nolan, que creo que todavía filma en IMAX este, y en sí. película. O sea que no hay peor modo de ver esta película dentro de lo que es la estética del cine de Nolan, que como la vi yo por una parte... Y después no hay peor modo también en términos de, de complejidad porque es una película que, que tiene como un montón de, de, de partes este, que se van, es como un gran rompecabezas que se va armando de a poquito y que si uno pierde eh, la, la comprensión clara de cómo se van ensamblando las distintas piezas al final de la película uno se encuentra con un montón de piezas que no sabe, no sabe cómo se, se enganchan. Y, y entonces el, la imagen que uno está viendo al final no tiene ningún sentido tiene muy poco sentido y para, para seguir con el, con el juego de las metáforas yo diría que la, la película se parece más a un rompecabezas que un, que un truco de magia mm, sí y, sí y lo, digo, efecto, eh, pero y lo digo pero lo digo y lo digo porque me parece que la metáfora tiene, tiene sentido en el mundo de Nolan porque Nolan tiene una a mí, yo no me mento, la vi hace tanto tiempo que es como si no la sí, hubiera tal. visto y después vi eh, Creo que vi prácticamente todas sus películas Y creo que una de las que más me gusta a mí Es The Prestige Que es justamente una película sobre la magia este, Es una historia de dos magos Y una trama de ciencia ficción interesan Bastante interesante Y que en el fondo me parece que es como la película En donde está como el verdadero manifiesto estético de Nolan Y me parece que un elemento importante En, en un truco de magia Es que uno entienda lo que está pasando Aunque no entienda cómo está pasando Claro en el sentido en el que cuando uno ve un truco de magia uno sabe lo que uno está viendo. Uno ve, por ejemplo, una persona cortada en dos y uno entiende visualmente que es una persona cortada en dos y lo que no entiende es cómo está ocurriendo. Y me parece que el problema con Tenet es que cuando uno pierde un poco el, el control de, de la película uno se encuentra con una serie de situaciones que no, 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 no se entiende cómo está, qué está pasando en la pantalla. Eh, y que en ese sentido me parece que se parece mucho a la a lo que es un rompecabezas, en el sentido de que un rompecabezas es un, un problema en el fondo muy simple, pero muy laborioso, eh, en el sentido en el que no existe ningún, ningún tipo de complejidad detrás de la resolución de un rompecabezas. Y esto lo digo excusándome a, a amigas del POD que son muy fanáticas de los rompecabezas, pero en el fondo un rompecabezas no es un verdadero problema conceptual, un problema intelectual, simplemente un trabajo de una enorme laboriosidad. Y, y esta película es un poco como un gran rompecabezas. Es un, un, un ejercicio de una artificiosidad extrema en donde una historia está construida del modo más este, complicado y con complicación, lo digo como si incluso se hicieran algunos relojes en donde el mecanismo tiene distintas este, intricaciones y es como muy, muy complicado, pero en el fondo es un sistema muy... Una vez que uno logra ensamblar todas las partes, el sistema es muy simple y la imagen es muy sencilla. Lo que pasa es que si uno en el camino... Se pierde y, y se queda sin eh, la capacidad de poder ensamblar todas las piezas. Al final, la, la escena no tiene, no tiene sentido. Entonces, me parece que es, es como más un rompecabezas que, que un truco de magia, Tenet.
0: Sí, sí, estoy, me, me parece una buena descripción. Yo... Y es una
1: película, discúlpame para completar, es una película sí. más complicada que compleja, ¿no? Este, en donde el, el, lo que importa es la. Es, la sofisticación del mecanismo y no la profundidad de las preguntas. Eh, sí. en lo que un, en La situación en la que uno se encuentra al final es una, una especie de fascinación por, por todas las vueltas que puede dársele a, a, un, a un problema, que es el problema de cómo se construye una historia, pero no no se queda con una sensación de apertura o de misterio. No es una película que tenga misterios pero bueno, nada, no estamos descubriendo América o sea, Christopher Nolan no es David Lynch este del mismo modo que del mismo modo que Hitchcock no era Buñuel, o sea es un, son dos este, me parece como dos concepciones de lo que es el, el cine que son muy distintos. el cine y el arte que son muy diferentes y los dos tienen posibilidades y limitaciones.
0: Es, es que creo que eso en el fondo es lo que está bien siendo, no sé, la décima película de Nolan una pavada de descubrirlo ahora eh, pero creo que eso es lo, lo que revela la película. Yendo al, al tema de perderse, yo en el fondo disfruté eh, bastante lo de, perde, de estar perdido. O sea, viendo, ni quiero dar ejemplos, porque tampoco cambia mucho, pero nada, algo explotando al revés, y dos personas que se cruzan, y, y alguien que explica un viaje en el tiempo, y uno no entiende absolutamente nada, de ni quién es quién, ni para dónde va, ni qué quiere hacer, y por qué hace lo que hace. Pero eso en el que me parece que viendo la película en el cine, en, en, en el cine, como uno está en una montaña rusa, digamos, se disfruta. El problema después es un poco como lo decís, y esa comparación Hitchcock-Muñuel también es pertinente, es eso. Y de vuelta, esta película revela el amor y el respeto que tiene Nolan por el cine en todo sentido, por esta construcción paso a paso. Eh, incluso de vuelta para citar, hay unas escenas que están en el trailer, no aparecen a todos lados. Un, o sea, Nolan, para hacer una escena donde un avión explota en el medio de un aeropuerto, eh, no, no explota en realidad, se estrella contra el edificio del aeropuerto, lo hizo estrellando un avión, un Boeing 747, contra un aeropuerto. O sea, no usa pantalla verde, no usa efectos especiales, o por lo menos no exagera en el uso de esos efectos especiales eh, digitales. Tiene esta especie de construcción eh, casi de artesano que él disfruta y que se traduce visualmente en algo mucho más impresionante que Superman o Capitán América volando, digamos, cosas así. Eh, por otro lado, a mí lo que me había interesado la primera vez que vi la película es ver en, en esta reflexión si se puede decir así, sobre el tiempo de Nolan cómo sus guiones tienen o están, se inscriben en una especie de diálogo con el cine como algo material y analógico o sea, en esta película para retomar tu y no sé, traducir en términos más tontos o más complejos, pero lo que pasa es, hay seres que avanzan con el tiempo para adelante y seres u objetos que avanzan, pero a contramano del tiempo, por decirlo de alguna manera. Y entonces el efecto en la película, el efecto visual, es, uno imagina casi a Nolan en una tabla, en una mesa de edición analógica con su film, llevando el film para adelante y de golpe dándolo vuelta y llevándolo para atrás.
1: Sí, igual me permito como agregar, a eso que estás diciendo, agregarle una cosa más, porque, a ver, con... con con todo lo que dijimos recién de que bueno, que no es una película que sea muy compleja ni muy misteriosa, y no plantea cosas, etcétera, me parece que también hay do dos lugares comunes que me parece que vale la pena también sí, repetir uno es como en un escenario en donde el, el cine mainstream lo único que hace es películas genéricas de superhéroes eh, y todo el mundo está corriendo detrás del dinero de Disney, de Marvel, todos los, los que son entre comillas los grandes directores de esta generación están queriendo hacer su serie en Marvel, su serie Star Wars, su serie de James Bond. Tener a Nolan haciendo sus propias películas, escribiendo sí. or guiones sí. originales e intentando pensar qué relación puede existir entre los problemas técnicos y, y poéticos del cine como práctica material, como vos decís, y sus historias, me parece que vale la pena decir que bueno es como una especie de, de samurái solitario, no Blani? en ese sentido es como, bueno, de, de, sin lugar a dudas es de lo más interesante que hay en el cine mainstream, tal vez con figuras que uno podría... Ponerlo como Denis Villeneuve, o sea, como ese tipo de realizadores en el mundo mainstream que hacen cosas que son realmente muy interesantes. Eh, y dicho esto, me parece que, por ejemplo, una de las ideas más interesantes en Tenet no es una idea. Me parece, a ver, voy a tratar de decir lo que quería decir de un modo más corto y sintético. Me parece que Nolan es un realizador que piensa que es un gran filósofo y, en el fondo, es un gran director de cine. Eh, sí, en el sentido en el es. que sus películas parecen estar como animadas por profundas reflexiones conceptuales Que en el fondo son preocupaciones conceptuales bastante banales Pero que le permiten a Nolan eh, hacer procedimientos visuales y cinemáticos muy interesantes Como por ejemplo, y me parece que este es el gran hallazgo de la película Que es lo que vos estabas diciendo recién y por eso te, me permití interrumpirte Nolan inventa un nuevo modo de imaginar el viaje en el tiempo eh, y esto es una invención. Tradicionalmente, la representación cinematográfica del viaje en el tiempo... Y literaria. Y literaria no consiste en instalar a personajes del futuro en otro espacio temporal. Y una vez que esos personajes están instalados en ese otro punto del, del tiempo, comparten la temporalidad con las personas de ese tiempo. Entonces, por ejemplo... Por dar un ejemplo concreto, en, el viaje, en, el, en Volver al Futuro está el personaje de Michael J. Fox, que va al pasado de sus padres y entonces vive con sus padres en el pasado durante el tiempo de su viaje en el tiempo. En Tenet, para quienes no la hayan visto, eh, el viaje en el tiempo es una operación posible, pero a diferencia de toda esta tradición cinematográfica o literaria, uno no puede vivir en el presente con las personas del tiempo al que uno viaja. Si uno viaja al pasado, desde el futuro, en lugar de vivir, de convivir, de coexistir en el pasado con las personas del pasado, uno vive viendo el pasado como rebobinándose. Entonces hay como un efecto de doble especular en donde las personas del pasado ven a las personas del futuro como rebobinando entonces, si una persona está, un visitante del futuro está corriendo, las personas del pasado ven a una persona que está como corriendo marcha atrás. Pero después la película tiene la originalidad y la genialidad, sobre todo al final, de invertir los puntos de vista. Y entonces uno vuelve a ver la misma escena, como por ejemplo esa escena que vos mencionás del Boeing 7, 6, 7, 7, 747, en donde uno vuelve a ver la misma escena, pero con un punto de vista invertido. Y entonces uno lo ve con el punto de vista de los viajeros del futuro. Y la escena en donde uno veía al principio a personajes desconocidos teniendo movimientos invertidos, uno vuelve a ver la escena con los personajes conocidos que ahora están invertidos. Entonces todo vuelve a ocurrir dos veces, pero el tiempo está eh, avanza en un sentido o avanza en otro. Y eso me parece que es una idea bastante interesante y bastante original de cómo representar el tiempo y el viaje en el tiempo en el cine. Y, y que se apoya en el fondo en esta idea de un cine... Eh, como algo analógico. Y se apoya o sea, además, algo... y también está como esa, esa cosa así, como, como vos decías, que en el fondo es una especie de fascinación cientificista de, de Nolan, que se apoya sobre una vaga justificación eh, física, y aquí nuestros amigos científicos nos van a seguramente corregir. En donde el procedimiento para viajar en el tiempo consiste en una inversión de la entropía. Entonces es como que las cosas que viajan en el tiempo pueden viajar en el tiempo en la medida en la que el sentido de sus acciones están invertidos con respecto a la temporalidad en donde se sitúa la acción. Y que me parece que también es interesante desde un punto de vista también como filosófico en el fondo porque a Nolan le interesa mucho la ciencia y esto le interesa en Interstellar o incluso en su concepto del cine como práctica realista y material. Me parece que le interesa mucho la ciencia porque en el fondo le interesan mucho los mecanismos. ¿no? Como que Nolan en el fondo es una gran especie de gran mecanicista. como que A él lo que le interesa es cómo funcionan las máquinas y ve todo como máquinas y mecanismos en donde lo que importa es cómo funcionan, cómo hacerlos funcionar o cómo concebirlos. ¿no? es como En el fondo me parece que su, su mentalidad, su racionalidad, su, modo de, su imaginación es menos la de un poeta que la de un ingeniero. Eh, y en el fondo me parece que eso es lo que se transparenta en la verdadera preocupación fundamental del, del cine de, de Nolan, que me parece que es mucho menos una preocupación por el tiempo y por, no sé, por, por un montón de... por el, el tiempo, la causalidad. Me parece que las películas de Nolan, la, el verdadero tema en el fondo es el control. O sea, me parece que las películas de Nolan son siempre películas sobre... Son, Dramas sobre el control, o sea, la psicología de las personas que resisten al control, quienes colaboran con el control, quienes se resignan al control, eh, quienes se sienten controlados por una, por una gente que es externo a ellos y que es como este interés general por el control es en el fondo como una especie de la música profunda de, de Nolan, que es la música de alguien que piensa al cine, como una, al cine y al mundo como una especie de gran sistema de máquinas sin engranajes en donde, por ejemplo, en el caso del cine, es como los narradores son aquellos que organizan esa máquina y mueven a los personajes en un sentido y el otro, este, y goza como ejerciendo ese poder, ¿no? sabiendo que los personajes pueden sentir en alguna medida el peso de ese poder y de ese control que se ejerce sobre ellos. Y por eso las películas de Nolan son películas que son también fascinantes y glaciales, en donde uno tiene la sensación de que los personajes van en un sentido y en otro y se relacionan entre sí. Pero nunca esas relaciones están justificadas. Es como un cine en donde no hay, no hay amistad, no hay amor, no hay sexo. No puede haberlo. Porque todas esas motivaciones que son del orden del deseo son opacas para Noblan, Lo que le interesa es como los efectos de las relaciones y no como la energía que esas relaciones, sobre las cuales esas relaciones se fundan, ¿no?
0: Sí hablaste dijiste muchas cosas Javi, no tome nota pero empiezo por lo último no, pero empiezo por lo último, igual es muy cierto eso el personaje eh, de este gran actor de acentos, como dijiste Kenneth Branagh <risa> es un, o sea, no es, no es la psicología lo que me importa, incluso pienso en Memento que de vuelta la vi hace un montón pero casi que el, el drama eh, del personaje de, de Memento que era este tipo con una especie de eh, de amnesia eh, o sea que con pérdidas de memoria de la memoria corta y, y larga y que se va notando en su propio cuerpo lo que es real y la gente en la que puede confiar y la gente que no sí. y lo que él tiene que descubrir eh, tiene mucho menos que alguna especie de angustia existencial que con esto que decís de cómo funciona eh, el mundo en la vida cotidiana y el traficante este Sator es eh, que es eh, tengo casi ganas de imitarlo porque es un gran actor Axel, y director Shakespeareano. Estamos en el, en el tercer episodio
1: el, de la cuarta temporada, me parece que es, es un es momento haciendo, para que te dejes llevar.
0: Le dijeron a Kenneth Bragan, Kenneth, te, tenés que actuar de traficante de armas y, y otras
1: cosas ruso, tenés Disculpame, que ser malo Axel ser mafioso. Discúlpame, Axel, yo creo que casi es al revés. Estaba Nolan y vos dice, vos vas a ser el villano, y Bragan dijo, ¿puedo ser un traficante ruso? <risa> que hable así. Y y claro, Kenneth Branagh
0: es Ah, I'm a Russian trafficker, I like vodka and killing people. <risa> es, eso, a eso se resume su Con, el, regl, con el
1: reglamentario I, pasaje en donde describe con I absoluta from eh, Soviet Union. No, y donde describe como con absoluta indolencia una escena de tortura, que es como reglamentario para un villano de Bond.
0: Um, y en el fondo, de vuelta, es eso. Es esa especie de chatez absoluta. O sea, no hay ningún tipo de profundidad. Que incluso es gracioso porque eso, la película como que pretende explicar algo sobre su infancia. Y no importa eso. La explicación sobre la infancia es más para saber cómo hizo plata y no cómo se forjó su carácter de mafioso, asesino, cruel, por ejemplo. Eh, volviendo a lo, que te a lo que decía sobre esta idea de, de que no es un filósofo. Sí, está claro que Nolan no es un filósofo. Me parece que sus películas sobre el tiempo, de vuelta, no es de una gran reflexión sobre el, sobre el ser humano, sino sobre el cine. A mí me parece que su, lo más interesante es ver eso, su uso, eh, y lo digo de vuelta, siendo alguien que no, no soy... Eh, eh, está claro, ya hasta hoy se sabe que no, so, no somos un podcast de cine hecho por gente que estudió cine somos un podcast de cosas que a veces y muy seguido habla de cine por gente que hace otras cosas, eh, pero está claro que en su uso en su, en su trabajo sobre el montaje, o sea, la edición a mí me parece eso es lo, lo que más me gustó viendo esta película con esta cosa muy eh, como decía, analógica de ir para adelante, ir para atrás pero incluso sus, eh, las elipsis que hay, o sea, el uso de la edición para perderte es casi una reflexión medio literal. ¿Qué pasa cuando corto una escena y pongo otra después? ¿Y qué pasó en el medio? No se sabe y casi no importa cuánto tiempo pasó, porque cuando uno ve la película hay un corte y al, inmediatamente estás en otra cosa. Y casi que eso es lo que le gusta a Nolan. O eso es, me parece que es el tipo de ejercicio y reflexión que tiene Nolan cuando hace una película, que era medio explícito... En, eh, en Dunkerque, Dunkerque era esta película con, si mal no recuerdo, cuatro historias en paralelo sobre un, tres historias. Era el avión.
1: Era además son tres historias que ocurren en temporalidades distintos. Es como tres días para es los como soldados. Un mismo evento histórico. Tres horas para un aviador y tres minutos para no, no me acuerdo quién.
0: Es eso, es un mismo evento histórico de la evacuación de la ciudad del puerto francés de, o sea, del ejército inglés desde el puerto francés de eh, Dunkerque, cuando los nazis los están encerrando eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Y cuenta este hecho histórico a partir de un soldado que está yendo a proteger un barco. Entonces, pff, seguimos casi en tiempo real su hora y media de, de trayecto y de, y de misión. Tres días para otros y una semana para otros. Entonces, eso era literalmente cómo montar en un mismo plano temporal de las dos horas que uno ve la película estos tiempos diferentes. Es una especie de pregunta medio literal. O sea, ¿cómo montarlo y montándolo? Y justamente cuando uno ve la película, cinco minutos son cinco minutos y al mismo tiempo son otra cosa. Entonces, eso es el tema de Nolan en eh, Dunkirk. En eh, Memento pasa lo mismo. O sea, cuando cada corte uno no sabe lo que sabe el personaje y en general uno estaba tan perdido como el, el protagonista. E incluso en... ¿Cómo se llama la otra película? Inception. Era lo mismo. Inception es esta película que juega sobre el acceso a los sueños y gente que hackea
1: la mente de otras personas para ingresar a sus sueños. A mí me parece que... Es, no la volví a ver Inception, pero yo creo que siento que es como la película con la que está más conectada, eh, Tenet. Porque me, a mí me da la impresión de que que Interstellar, por ejemplo, pero también tendría que haber... A volver a verlas, pero me parece que por ejemplo Interstellar y Dunkirk y, de, y el The Prestige son películas donde hay como una dimensión emocional más fuerte, en el sentido en donde el espectáculo avanza en la dirección en donde al final hay un, un, un punto culmine que desencadena una serie de experiencias que son catar catárticas, hay una catarsis emocional al final, en donde los elementos de complejos del relato al final esconden algo que desencadena una respuesta afectiva. Eh, y que es una respuesta afectiva en un sentido como muy, casi aristotélico, del término, donde uno vive una emoción Perfectos, real. Claro. Sí, sí, uno vive una emoción real, en donde, por ejemplo, en el Prestige, hay toda una, una historia que bueno no, no voy a revelar porque hay un montón de spoilers, pero, por ejemplo, Interstellar eh, tiene esta, esta escena en donde básicamente toda una historia sobre viajes en el tiempo y sobre la relatividad sirve como para tener una experiencia abismal de lo que es el paso del tiempo y la relación con, por ejemplo, con los hijos y la familia. Y es como una, ahí hay una, una dimensión como muy afectiva y real en donde hay una catarsis. Mientras que Inception y Tenet son como películas de pistolas, eh, y digo de pistolas en todo sentido de la palabra, de tipos ahí que se corren a los tiros. Y que son mucho más frías, ¿no? me parece incluso en Tenet yo creo que Nolan intentó responder a este, esta crítica que se le hace muy frecuentemente que tiene malos personajes femeninos y que son personajes que, que no tienen este, agency, que no tienen agencia y terminó haciendo el personaje este de Elizabeth de Vicky que es como un personaje también en el fondo que está muy sujeto a, a las reglas del funcionamiento general del relato, como todos los personajes por otra parte, pero que que, juega, que tiene un rol de madre en el fondo y que también es como esta evolución en toda una serie de relaciones súper acartonadas. Así que me parece que, que ahí conecta mejor Tenet con Inception, como una dimensión así cerebral, fría y, y mecánica, de maquínica incluso, del cine de Nolan, más que en otras películas que son más este eh, patéticas, dramáticas.
0: Sí, pe pero vol volviendo a, la, a lo que te decía, en Inception está este mismo elemento de un corte, o sea, un salto en un sueño en el cine siendo una imagen después de otra. Sí, Entonces claro. estar sí, en sí, sí. eso. Y volviendo a lo que decíamos al principio, Cosmópolis si escuchaste los primeros 10 minutos, podrías haber cortado ahí y hubiésemos llegado <risa> a la misma conclusión. Todo el artificio, toda la espectacularidad, todas la, las explosiones, todo el elemento de excitación de la acción, una vez que desaparece, no hay mucho más, está esa pregunta sobre vuelta el corte, el cine, etcétera y ahí quedó y por eso volver a ver, una peli ver la película en el cine se disfruta volver a verla en el cine quizás se vuelva a disfrutar pero volver a verla en malas condiciones es aburrido y esto fue lo que a mí me impresionó yo esperaba volver a verla y disfrutar reconociendo cosas pero me aburrió y era gente explicando cosas, y era como no importa, de todos modos no se entiende bien, de todos modos no es tan complicado, eh, y, as, y hay, hasta ahí llegó mi fascinación, para mm. poder seguir, me parece, con, con esta mi práctica del cine de Nolan, que es verlo en el cine y no volver a verlo.
1: Después hay otra cosa que, no sé, yo lo, 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 lo pensaba cuando veía la, la película, la, la, la segunda vez que la vi, eh, y pensaba como que a, a veces la, la imaginación tiene esta especie de como doble dimensión en donde una historia muy complicada se supone que esconde otra cosa, ¿no? Entonces como esta película muy, muy compleja esconde una reflexión sobre la temporalidad, la responsabilidad y no sé qué, y al final de cuentas lo único que, lo que, lo único que, se, que se esconde es lo que está como en la superficie, ¿no? Como a veces... Lo, lo, los sueños, como se supone que tienen una interpretación muy profunda, pero lo que importa y lo que sabe leer un verdadero analista de sueños es lo que, lo que está a simple vista ¿no? y entonces yo pensaba como si a veces el verdadero misterio de Nolan no es como la causalidad eh, ni el fin último, ni los destinos, sino como las imposibles relaciones entre por ejemplo las clases sociales ¿no? porque Tenet, yo pensaba Tenet también es como una, y en este sentido Tenet se conecta mucho con otras películas de Nolan son como en el fondo como novelas sociales en donde el verdadero drama se, se juega como entre, entre las relaciones, por ejemplo, de la economía real y la economía clandestina. ¿no? Entonces, por ejemplo... La Tenet es la historia, por ejemplo, de un matrimonio imposible entre una especie de burguesa de clase alta inglesa que trabaja en la venta de obras de arte en una especie de Christie's con un oligarca ruso que tiene el poder pero no tiene la sofisticación. Entonces en ese sentido es casi como una especie de novela de, de Maupassant del siglo XIX en donde está como esos choques entre la burguesía y la aristocracia y como esa, esos, esos, esos choques como... En, 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 en la fricción de, de esas dos energías se encuentra como el drama del mundo moderno. Incluso un, un espía yanqui, negro Ex que y tiene bueno, que, y además, que
0: ingresar a ese... Y
1: además a, 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 ese, matrimonio, a, ese, a ese matrimonio entre una inglesa y un, y un ruso, que es como, si hay algo como que resume el drama de la modernidad, es como esa especie de doble cara de Europa, en donde por, una cara está como, por un lado está como la cara... Digamos, la cara visible, la cara consciente de Europa, que es Europa Occidental como con su racionalismo, su empirismo sus leyes y sus instituciones y por otra parte como la cara oculta de Europa que es como la Europa transural la Europa rusa, que es la Europa que llega como con las vanguardias el comunismo, la revolución, el zarismo la violencia el, el retorno de lo reprimido con la especie de las, las pasiones oscuras del alma eslava entonces tenés como esa especie de, de gran como objeto con dos caras, que es esa especie de Europa occidental con su contracara rusa, y a eso se le agrega como una nueva cara, que es Estados Unidos, con la figura del protagonista que no tiene nombre, que es negro, y que intenta comprender e imitar eh, e infiltrarse en un mundo cuyos códigos desconoce, eh, y entonces tenemos este personaje que tiene además como un estilo así de, es, como, se dir, como se diría en inglés, streetwise, que es como un tipo muy vivo, pero que permanentemente se encuentra como eh, descubierto como un impostor porque no sabe hablar correctamente, porque, porque no sabe, por ejemplo, cuánto cuestan las cosas. Y entonces en un momento dice, pero ¿toda esa plata te gastaste ah, en las vacaciones? Gasté 8 millones en vacaciones. Y él dice, ¿cómo 8 millones? ¿Cómo hicieron? y entonces como que no, no conoce esos códigos y te están todo el tiempo diciéndole vos no te vestís bien, no usas bien la ropa incluso cuando usa bien la ropa Michael Caine que hace un cameo en un momento lo manda a un sastre porque dice vistiéndote en, en Brook Brothers vas a quedar como un ridículo, tenés que ir a Savile Row o algo así a vestirte como corresponde, entonces el tipo va y se va a un sastre, lo visten como corresponde y aún así eso no alcanza porque evidentemente está vestido con ropas que él no sabe llevar y entonces la chica le dice vos tenés todo correcto, los zapatos los trajes, los relojes, pero no sos un verdadero caballero, y eso se nota. Entonces está como, como toda esta especie de trama social, eh, social y económica que me parece que es como el verdadero. Uno podría decir que es como una especie de trama superficial que en el fondo es como el verdadero, la verdadera preocupación de Nolan, solamente que no es la preocupación que él mismo se confiesa a sí mismo. ¿no? Igual, como buen americano, y uno puede imaginar el
0: personaje resuelve todos los tiros y a los puños y es mejor que todo. Sí, pero bueno, es como,
1: como, como en algún momento de, como en algún momento decía dijo Sarmiento de sí mismo, ¿no? Como, pero se propuso como el dios Jano, que miraba hacia atrás y hacia como se reconciliaba mirando hacia atrás y hacia adelante, como conectando la razón con la barbarie. Eh, Nolan tiene esta especie de di dimensión un poco bifronte, porque él es americano pero es inglés, o sea, son las dos uh -huh. cosas. Entonces él tiene como un, un pie puesto un poco en esa, en esa especie como de, de drama este, biatlántico, ¿no? Donde es un poco un europeo con, con mentalidad gringa, o es un gringo con sensibilidad europea, y me parece que, como que el, el verdadero secreto, el verdadero misterio de sus películas se revela en esta especie como de, de ambigüedad identitaria en donde esos mundos, el mundo europeo y el mundo americano, el mundo de el mundo de la sofisticación y, y de los placeres estéticos choca con, con la efectividad y el, el utilitarismo, es como una especie de ahí hay como una especie de tensión que se ve en todas sus películas y que, que a veces no, no está suficientemente señalado, me parece. Hmm.
0: Me gusta. Eh, nada, yo tengo dos cositas para decir. No, no para,
1: y hablando de, de relojes, Naulan, no basta de hacer canje como si fuera como si fuera sí, Adrián Zual. Con autos como, también. No, pero más Hamilton. O sea, Hamilton ya, ya había estado en el centro de, de, de Interstellar. No sé si te acordás que había unos relojes Hamilton que como tenían un rol muy importante. Me acuerdo que había relojes, no la marca. Y ¿no? la, misma no marca, la misma marca hace los relojes que también tienen una especie de rol así súper importante en Tenet. Así que, amigos... Si sí, James
0: Bond puede tener un arreglo con Omega, Javi. Es lo que porque... iba a decir.
1: Amigos de Jojard Le Coutre, amigos de Audemars Piguet, nosotros hacemos un podcast, estaríamos muy contentos <risa> en... <risa> en recibir este algún tipo de, de sociedad para, para hacer un podcast cronometrado.
0: Para, para, para redondear. Te, te redondeo con algo que ya dijimos al principio y con algo que te dejó picando. Primero, sí, volviendo a la comparación, o, o sea, ¿a qué nos queda de Nolan con esto? Me parece es eso, es un gran director de acción y que en este contexto de películas de superhéroes, cuando uno está acostumbrado. Vos sabés que yo disfruto las películas de superhéroes. Y las claro, ves... de acción,
1: creo recordar. No, de
0: acción también en general, pero no pero, pero últimamente en el fondo película de acción y película de superhéroe era casi el mismo género. Eh, es cierto. de vuelta, uno ve esta película y es una obra maestra de una inteligencia eh, impresionante porque no tiene toda esta obviedad y eso me parece que es lo que uno disfruta estando perdido. No tiene la obviedad de cualquier película de superhéroe, tiene cierta sorpresa permanente. Ya eh, el hecho de que sea
1: una película que haya que ver todo el tiempo y que, uno, que, que no admita tuitear mientras uno ve la película ya es un, casi un elogio sí, que sí. tendría que hacer. Sí, y sin saber en
0: serio para dónde va, o sea, qué va a pasar. Uno sabe que al final no va a haber un rayo azul del cielo y los superhéroes salvando a todo el mundo. Esto no, no se sabe muy bien para dónde va, y por más de que es una especie de simpleza eh, que se les que, que les, para exigirle al cine es, eso ya es mérito de Nolan eh, y por otro lado me doy cuenta ahora Javier, no, no, no hubo una interpretación beniaminiana el ángel de la historia, Javi, yendo hacia adelante mirando hacia atrás te lo te no la dejo ahí lo, lo, que que, no, que, no, lo que pasa es que hay, depende del borrón que de lo y bueno, por adelante. eso no, pero lo, que sí, pero lo que sí
1: me parece que yo te quería preguntar a ver vos qué pensás si no hay sí. como en el fondo también una especie de de, detrás de, de toda esta especie de excitación épica de las películas de Noblan, que son como vos decís, películas de acción películas de heroísmo no están atravesadas como por un sentimiento muy profundo de fatalismo no donde las cosas sí. eh, en el fondo es como lo que tienen que aprender los personajes es a dejarse llevar por las circunstancias y como que, que acá está explícitamente dicho, los personajes Pero quizás... no, no tienen que saber quiénes son ni por qué hacen lo que hacen y entonces tienen que como dejarse llevar porque de todos modos la historia ya está hecha. ¿no? Y ese fatalismo es me parece como muy contrario también a, a toda esta idea del, del heroísmo. Y, de... y pero es el
0: diálogo, como vos decías, es el diálogo del Nolan inglés encarnado en Pattinson y el Nolan americano. Y el inglés le dice como, se si te termina el imperio.
1: <risa> Exacto, es como las lecciones que los ingleses les están intentando dar a los. Que es muy, igual, te, habría que hacer como un segundo episodio Que sea como análisis geopolítico de Tenet Porque hay como una dimensión, ex, como una especie de dificultad Que tienen los personajes, entre comillas, metropolitanos Para entender el nuevo mundo, ¿no? Con estos personajes sí. que aparecen, que vienen de la India O vienen de otros lados es como que hay como una especie de, de dificultad para entender cuál es el lugar y por qué ellos no pueden ejercer el control que ejercían en otro momento. Por, por eso me parece que hay como una especie de trama superficial que uno la descarta para ir al fondo de la cuestión y que a veces tal vez un buen analista tendría que quedarse ahí arriba porque ahí es donde están pasando las cosas más interesantes.
0: Me gustó. Me...
1: Pero no, tenés razón. Ahí? Tenés razón con eso de... de, 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 de con esa, ese diálogo sí, entre sí, los, estos dos héroes. Dos experiencias eh, que van. de la decadencia, además. Y, y no quiero... No sé
0: si esto es un spoiler, pero que no siempre van para el mismo lado. Sí, 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 sí. Nada no, muy bueno, cierto eso. Javier, algo más, no sé si algo para recomendar, algo para ir más lejos, algo pistas que te quedaron en, en el tintero. No. Es, es que igual, yo, o sea, ni, ni lo anoté todo esto, pero me gusta porque en, inter en sí, en internet hay páginas y páginas que explican los orígenes místicos del el cuadrado Sator con no sé qué es como no eso no para mí lo, que a Nolan no le importa eso No, eso lo, lo pone porque sabe claro que le, que le gusta que eso quizás la parte medio matemática pero no hay
1: nada detrás sí no yo lo, lo, tal vez como me acuerdo de, de una película que a mí me gustó mucho en su momento que es, mucho no la vi pero pero la banco igual de, es eh, Primer de Shane Carruth ni idea que es una película de ciencia ficción de bajo presupuesto genial sobre viajes en el tiempo y que es un poco una, una, ya, es más ya la recomendé en algún momento me parece y que ¿Cómo es que no tengo ni idea de qué primer, primer 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 eh, que es la historia de do, do, dos tipos que intentando desarrollar un creo que es una especie de imán superconductor en un garage descubren un procedimiento para viajar en el tiempo y la película empieza como siendo muy sencilla y muy obvia y muy banal y de repente empiezan a pasar cosas extrañas y uno se da cuenta y después perdes el pedal de la película y después te das cuenta de que es una película en donde justamente está esta cuestión de viajes en el tiempo y personas que bajan viajan a Han al pasado y entonces de repente es en una misma situación hay dos o tres versiones temporales del mismo personaje que están complejizando las interacciones que ocurren en el momento y son esas películas de un de una complicación que hay que verla dos o tres veces para entenderla y cuando uno la entiende al final hay como una especie de experiencia de satisfacción intelectual muy grande. Mm. Sobre todo que en el caso de Primer, y que creo que este es el problema de Nolan, eh, esa complejidad narrativa contrasta con la espartana simplicidad de los medios. Es una película en donde... Para, para, para que te imagines, el viaje en el tiempo se hace literalmente con una persona que va y se mete adentro de una heladera en un depósito. <risa> y hay un corte y de repente viajó en el tiempo. Entonces es como... La, la película es increíblemente espartana, creo que fue hecho con 20 mil dólares y la, la historia es de una complejidad inmensa. Mientras que en Nolan a veces me parece como que la belleza del artificio está como opacada por la densidad del espectáculo. Eh, como los esfuerzos que él pone para complejizar la narración están un poco eclipsados por todas las explosiones que están ocurriendo en la pantalla sí,
0: pero me parece que esa es su fidelidad al cine como industria y literalmente como sí, industria y no como arte, o sea, a él le fascina eso también, aprovechar todos los medios disponibles eh, ahora que dijiste eso yo me, no es necesario recomendar, pero tengo ganas de volver a ver volver al futuro, es la película que uno puede ver millones de veces y nunca cansarse <risa> es cierto algo más nos escriben correos electrónicos que nos llegarán en, en el futuro a cosmopodizorogemel.com. Nos siguen en Instagram y en Twitter en arroba Cosmopodis eh, Se suscriben a la newsletter que tiene una temporalidad digna de una película de Nolan. Que nunca <risa> sabe cuándo van a salir.
1: Se está poniendo al marcha.
0: No su se suscriben también en todas las plataformas. La de La newsletter podcast, por venir. Podcast. Exactamente. Spotify, Apple, Google, TuneIn, Stitcher Evox y todas las plataformas de podcast la que más te guste. Nos pones 5 estrellas, comentás que te encantó el episodio, que querés más cosas. Y eso es todo, Javier. Hasta dentro de 15 días. Chao. Chao.